0: の皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はフンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組は youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧くださいえさて現在日経平均株価は366円高そして為替は112円を挟んでの動きとなっていますそれでは今日のゲストにご登場いただきましょうまずは遠蔵さんこと田代岳さんです
1: よろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますそしてもう一方ビーコミさんこと坂本慎太郎さんですよろしく
1: お願いしますよろしく
0: お願いします先週から株ずいぶん雰囲気変わってきましたねそうですね、ええ、ま
2: あ予想通りでしょう。うん、そのまま<笑>いきなりドヤってますけどた、まあ、月から出た瞬間にね出た瞬間から上昇や<笑>という話をずっとしてましたけどねはい。はい
0: この上昇はやっぱり年末までとかって
2: いうふうに、ん、続くことになってるんですかね、<笑>一応ね、まあ、こ日はチェックポイントいくつかね。まあ後からゆっくりで
0: ありますけど、はい、は後ほど伺っていきます、うんはい、そして為替も112円台入ってきそうな雰囲気ですよ、今またちょこちょこ顔出しつつっ
1: てだから言ったじゃないですか、110円割れないって、円蔵さんまでどやっ
0: てますけど
1: 、た<笑>、うんまあ、たち当たってるから、ね、そうそう、当たってますよ、YouTube
0: ライブでご覧いただいてる方は分かると思うんですけど、ドヤ<笑>、うん、顔プラス2人で腕を組んで、私の目の前にいらっしゃいます。こ
2: れ腕組むちょっとまずいんですよねよく IPO の上場企業の社長が腕組んでいると株価は下がるみたいなとあ,ります、ね、<笑>あとホーム
0: ページの社長の写真がね腕組んでいるとかよくないって言いますよね、どうなんでしょうか、相場はそれに勝ってくれるんでしょうか、<笑>ね、この後詳しく伺っていきたいと思いますさてその前にお知らせです。番組にもご出演いただきましたラジオ日経でもおなじみの大岩,は大岩川玄太さんのセミナーが9月29日土曜日に開催されます。株価を押し上げる運用主体者である外国人投資家などの売買傾向を先読みして利益を上げていこうというセミナーです。誰がいつ買うのか、誰がいつ売ってくるのか、誰が上値を追ってくるのか、日本株の主導権を握る相手の行動パターンを学ぶことができます。詳しくは番組ホームページまで。もう一つ今年も講師が20名以上登壇する人気の投資戦略フェア in 大阪を11月3日土曜日に開催します今なら優先登録の申し込みを受付中です人気の講演は早々に満席となってしまいます優先登録をいただいた方からご案内させていただきますのでお早めのお申し込みを。ーコミさんも出られる、はい、そうですね。一応行く予定
2: になってますけど。
0: はい。B コミさん、そして石原淳さん、現役 K1 チャンピオン、久保優太さん、そして、えー、先週のきらめきの発想にご出演いただいた、10億円投資家の大傍聴さん、などなど、たくさんの方々にご出演いただきます。パンローリングの担当者曰く、えー、スポンサーが集まっていないので、今のところ来年は開催するつもりがない<笑><笑>ということ。こんなこと言っちゃっていいんでしょうかう台本に書いてあるから、<笑>んすね、これ、4室で
2: 吹き出しちゃいましたけど、はい。
0: そうなんですよ。まあ、この担当者、<笑>いつもね、毎年こんなふうなことは言ってはいるんですけど。はい、ま
2: あ、スポンサー様でございますけどね。そう
0: ですね。また相場が良くなってくると状況変わるんじゃないかと思
2: いますけれども。最後だと思って来てください
0: ぜひぜひ来てください。詳細は番組ホームページからお,お早めに。それでは早速進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。改めまして、今日お招きしているゲストは、塩蔵さんとビーコミさんです。よろしくお願いいたします。まずは、じゃ、ファンダメンタルズ、そしてプラス為替見ていきたいと思います。現在ドル円は111円九十0 9 8十八千あたりということになっています。雰囲気変わってきましたね、こちらも
1: 。そうですね。はい、やっぱり、まあ、今日悪い、昨日、あのー、金曜日と今日悪いニュースが出たのに、下がらなかったって感じですよね。はい、悪
0: 材料に、だから、えっ、ー、と、強くなって。相
1: 場、まあ、それもあるし、比較的予想されてきたことなんで、うん、サプライズのネタではなかったってこともありますよ、ね、織
0: り込み済みで、うん、まあその予想の範囲内だったから、はい、ということですね、うん、その、まあ、要因というのはどういうところなんですか、背景いろいいろろ教えてください
1: えっと、まあ、中国に対する2000億ドルの追加ですよね、はいでまあ、それに対して中国が報復するからさらに出るだろうということなんですが。うんまあ実体経済がそれに関してまだ悪くなってないっていうのはこれずっと言ってますけど、はい、日本おそらく後でビ、えー、B、コムさん言うと思うけど、うんあのー、業績は全然、ね、いいだろうし、はい、その影響がまだ受けてないっていう感じですね後で為替のところでも言いますけど、うん、結局この影響が出てくるとあ々やばいと思うんですけど。うんはでやっぱり2万今日の2万3000円を見ても、明らかにその手前を売ってた人との買い戻しが出てるじゃないですか、うん、だからやっぱりそれに備えるあの悪いネタが出て、上上がらないかもしれないっていう備えはできてたんだと思うんですよね。<ー>
0: だからこそ今、やっぱり買い戻しも入りつつ、相場ァ感変わってきてるということですかね、はいねうん、ピコミさん、どんなふうにご覧になっているんですかそう
2: ですね、まあ今日は本当、特徴的と、象徴的な動きでしたよね、米中貿易マスの問題が出てきたとしても。うんまあ為替もある程度円安だし,し、ね、あとは株はずっと強いしっていうことなんですけど、うんはい、まあでもね来たるべき時は来たなというのが一番大きいかなと<笑>まあそれが S q を境にしてって分かりやすい感じになっちゃったんで
0: 、うん、あまあ,あですっあんですけどね。
2: 今年も9月の半ばぐらいからじゃないっていう話はしてて、うん、実は
0: 去年もそうなんで
2: すよね。うん、で、まあ、日本株安い安いって去年もずっと言ってて、PR13 倍ぐらいじゃないかって去年も言ってたんですけど、8月の詐欺に巻き込まれて、みんなプチ詐欺だったら投げちゃって、で、今年もみんな投げちゃって、うん、で、それで9月になって上昇始めましたって、去年と全く一緒の状況で今んとこなってるわけですよ。はい、で、これって、僕、年初からずっと言ってたんで、で、まあね、この仕事してると本当は違いをね、話すっていうのが仕事なんですけど。もう去年と一緒だよっていう、その超つまんないですね、あの見通しを話していて、もうお前それでいいのってよく言われてたんですけど、うん、本当だったらね、下げに警戒しましょうとか言うのが仕事なんでしょうけど、まあ1月のね、2月か、2月からの下げも、これはボラティリティだから、まあ2、3ヶ月で落ち着きますよっていう話ももうずっと、その2日目ぐらいかな、触れ始めて、まあ言ってたっていうのをラジオ聞いてる方は、そうだねって思っていただけると思うんですけど、はいうん、その通りで、本当に変わらないっていうですね、見通しがぴったり当たってる一年に今んとこなってるなと思うんですよ。はあ、で、まあ、実際買いの主体っていうのはちょっとまだわかんなくて、うん、ここで、まあ、ありがちね。いつものパターンからいくと、今日、ええー、多分 FA とか半導体とか、その外需機械とか外需の部分が上がったら、うん、これも外国人投資家が来てますね、みたいな話で、<笑>はい、まあ多分、あの、みんなそう言うと思うんですけど、まあ僕もそうなんで、そう言いたいんですけど、ちょっと米中防空マッの問題があって、朝方やっぱり売られたんですよね。ファナックとかあの辺も。で、それが安値から戻ってきてるから、うん、やっぱり彼ら買ってんじゃないと、いうのはなき<ー>にしもあらずで、で、はいまあこんなんじゃ多分終わらないと思うのでまあ23日は少なくとも。まあそういうい今まで売り込まれたまあ外需半導体が買われるだろうなと、うそうであれば、多分来週の木曜日に出る手口、もう金曜日になるのか、休みがあったから、まあ、手口は多分外国人が相当買ってんじゃないかなという結論になるなと
0: 。その外国人投資家はまあ去年も同じだったかもしれないんですけど、うんはい、どうしてこの時期でまたこう買いを入れてきているのかっていうのって、ちょっと疑問なんですけど
2: 去年は明らかに業績でした。はもうあのずっと、うん僕ラジオででお話してるんですけどやはり業績見通しが 10% に乗ってきたところから、先高感を見て買ってきたというのがあるんですけど、はいうん、今年はね、どうだろう、これ、消去法的な買いですよっていうと、多分相当反発を食らうんですけど、消
0: 去法的だからまあ米国がここから買うの
2: 高いよねと、ええ、でバリエーションを見て、欧州と日本が同じぐらいだよねと、うんでまあ、日本も思いのほかやっぱり米中貿易擦の影響を受けるかなと思って、かなりちょっとポジション減らしてた
0: 先回りして売っていた
2: 人がいるから、実はここって、まあ、仕掛ければ取れるんじゃないって思ったりとか、うん、か割安
0: になりすぎちゃってるっていうところもあるんですか、需
2: 給面でもかなり日本はマイナスになってるので。うんはいでだからそこをちょっと刺激してやれば取れるかなっていう、うん、その今年多分運用成績良くないはずなんです、うん、毎年言ってますけど、<笑>あのファンドの運用成績良くないから、年末にかけて、やっぱ1ディール、2ディール、やっぱりでかいのするんですよね、
0: 儲、うん、けなきゃいけない人たちが
2: 。で、うん、僕はどっちかっていうと、安定運用のファンドマネージャーだったので、あんまり年末までの収益こ、国こ目指せというよりは、まあ年度で、このぐらい、うん、儲かるようにやりましょうっていう運用だったけど、やっぱりヘッジファンドとかは、成績出さないと解約されちゃうので、だからやっぱそっちの部分の買いが来るなという、来そうだなという、はい、でそれが消去法的な買いの一つだと思うんですよ、うん、キャッシュ何人潰すっていう話になると、はいはい、安いの買うしかないよね、年末まで上がるところ、相場が上がる、えー、国とか、まあ、上がる指数とか、上がる株買うしかないよねという形になっているので、だから多分まあ彼らが選択したのが日本であればですね、去年みたいな。上昇まああっても、まあ1500円とかぐらいかなと思うんですけど、うん、まあ年末まで楽しめて、今年もいい正月迎えられそうですねっていう、同じ、全く去年と同じパターンになり得る可能性が現状あると。そこを一応、まあ年賞、まあ株価下落してからずっと。言ってきたところなんですけどね。はい。うん、
0: ある意味、じゃあ、去年は積極的な会だったけれども、うん、今年は消却的な会の中で、日本株が選ばれて買われているという、うん。かもしれないかかもしれない。まだ、ね、これからですしね。し、うんね、
2: かし、まあね、個人投資家の方の動きってどうなるかな。まあ、ちょっと進行の話はちょっと置いておいて。はいまあ指数に関しては、やっぱ抜けてから買うんだよね、みんな、う
0: んようやくだから<笑>まあ、ね、動き出したからっていう感じもね、
2: まあ、僕は、まあどうせ9月とか10月には、まあ、上抜けるから、実際、下も買ってんだから、買っとけって、押し目買いって、ずっと言ってたじゃないですか、だからそれ買ってる人は、なあ、もうって、ブルーレックで見ときゃいいんですよ、どこまで行くかなっていう、戻ってくるまでに、リーグですから
0: 、はあ、でも去年は、その業績がよくてっていう会じゃないですか。うんうん今年はでもそれって、やっぱりまだちょっと不安視されてるところもあるし、うん、去年のハードルが高くなってますよね、うんうん、ねよかったからこその、うんうん、でだから、同じように年末までぐっと上がっていけるものなのかどうなのかっていうのも、ちょっと不安にはなるんですけど、どうなんですかそこはやっぱり
2: チェックポイントでしょう、そこはやはりその外国人の買いが続いてるかどうか、トレンドが出てるかどうかっていうだけで判断していったらいいんじゃないか、うんはい、去年もだって結局、まあ、僕は業績だけで強気だから買っときゃいいですよと、でまあ、去年だったらね、2万。200円、300円のところに節がありまして、はい、その上に2万800円、900円のところの数年来の節がありまして、うん、これ抜けたら大点だろうとか言ってたんですけど、馬鹿野郎、いとずっと言ってたんで、<笑>あの、まあ、結局ファンだと需給業績見てる人が、まあ、勝ちやすい相場だったのかなと思うんですけど、うん、まあ今年もね、結構、そうういところははあるのでで特に給面かなり有力をしてますのでここは買い物してくるだけで全然景色が変わるかなと思ってますね。なるほど。そチェック入れていくっていうのが多分今後の仕事かなとある程度したれたらみんな買ってると思う
0: んでね。遠藤さんもこの2万3千まあ固めてこれから来ると思われますけどそしたらやっぱりさらなる上をっていう感じですか
1: ね。黒線も強いしやっぱりリスク先行なんですよね。ちょっと変
0: わりましたねその辺は随分。やっ
1: ぱり、7月に一旦113円つけたけど、8月ってやっぱり休みじゃないですか。はい、でちょうどアメリカもレーバーデーが終わって、あの、いよいよ、あの、後半、年後半、最後の3ヶ月を、やりに来るという意味では、その業、はい、日本の業績が出て、ちょうどやっぱり9月って仕掛けやすいところですよね
0: 。<ー>うん、動きやすくなってくる、うん、仕掛けやすくなってくるという時期、はい、タイミングが来てるわけですね
1: 。ね、はい、あとやっぱり11月に中間選挙があるんで、うん、そこまで、の間にやっぱり中国問題で降らされる可能性ってあると思うんだけど、はい、やっぱりそこは、あの、今のところ決裂しない限りはおしめがいになってますよね。うん、なんかそんなやっぱりその時間のそのタイムスケジュール的には、やっっっぱりここだったのかなっていう感じはします
0: よね去年と同じぐらいだからなんとなく不思議な感じもしちゃうんですけどねやっぱりそういう時期的なものもねタイミングってあるんですね、はい、さて為替の方ですけれど、えー、とここからのポイントやっぱりその中国とアメリカとの貿易戦争みたいなものは大きなやっぱりねポイントになってくると思いますけど
1: 。そそうでですね、はいまあ、それはでも短期のことだと思うんで、短期のことって言うとあれなんですけど、あの、常に出てくることなんで、やっぱりアメリカの経済の持続性でしょうね。ここにも出て、出してますけど。あの、それに、あと貿易問題が今何やかんや言っても世界経済にまだダメージ与えてないけど、この貿易がシュリンクしたら、えっと、世界経済にダメージ与えて、したらアメリカ経済だって減速するじゃないですか。そうなっちゃったらやっぱり株は痛いですよね。
0: さっき、今のところまだ実体経済に影響が出てないからというお話もありましたけれどこれやっぱりでも今後出てきますよね、アメリカ企業だと、もう一回アメリカが出ないかもしれないというような気がしそ時間かかると、そういう問
1: 題なんね。
0: あ本格的に影響が数字として出てくるとしたら
1: 。だからあのまあ今年はこのままでいくと思うんですよ。だから本当の、うん、本当の,あの株が下がる材料っていうのは、うん、あのー、やっぱり経済の原則じゃないです
2: か、うん、僕もそう思います、うん、もうそ
1: れ以外ないっすよ、だってどんなに悪材料出てきて
2: も、米国のファンダメンタルズとマクロの予算にかき消されてるわけじゃないですか、結局、本丸が倒れない限り、やっぱりリセッションっていうか、まあ、リセッションまでいかないかもしれないですけど、まあ、株が天井売ったり、うん、まあこの辺で相場終わったよねっていうにはならないんですよね、うん、なのになんでみんなね、リスクとかを持ち出してきて、<笑>危ないっすよとか言ってんだろうっていう、結局それにメッとしたり、ま
1: あ、リーマン潰れてるんじゃないこの前<笑>あの例だっけ
2: 昨
0: 日だっけ
2: 。それで相場見たら絶対儲かんないってずっと言ってんですよね僕はその話を
0: 。だから一番のやっぱり大きな基盤のそのアメリカという経済まだまだ年内は大丈夫だよ。その実体経済に貿易摩擦が影響出てくるのは来年に入ってからそれを見つつということになるわけですかね。ポイントはずっ
2: と言ってるとやっぱハードデータが三ヶ月ぐらい減速したとき。それの大きさとか。まあそこで初めてどうかなって見ればいいかなと思います。だから先行指標はほとんど意味ないですよね、<ー> ISM とかが、ね、50割が当たり前みたいなと、別だけど、えー、そんなにいっけないならないし、はいで、それが3か月ぐらい下がったから、もう終わったっていう人が、毎回その逆に生き続けてるわけじゃないですか、でその現実も本当ね、頭を入れて分析した方がいいっ、うん、そうか、
0: ちょっとなんかこう、不安になりすぎちゃった部
2: 分っていう
0: のもね、うん、あるのかもしれないですね。えー、為替もそうすると、じゃあ、ドルしっかり買われてみたいな感じになっていくんですか。
1: あのーここまでの動きって中国の問題が出るとドル高になってリスク回避で円高になっちゃうんですよね。うん、だから、あのー、これで見るとドル高っぽく見えるんですけど、うん、実はドル高というよりは、ユーロもポンドも上がってるし、ゴードルも上がってきちゃってるからドル安ですよね。だからドル円だけ、うんあのー、上がってるから円安、だからドル安円安みたいな。そうですね。今、日本もそう
0: だしっかりはしてますよね。これが一
1: 番株が上がるパターンなんですよね。リスクあの先行で円売りになって。で、まあトルコの問題がまず、あの、一端なくついたじゃないですか。トルコ中銀がすごい金利上げたんで。はい、売り上げをしてきました。うん、で、あれでまあ一旦まず落ち着いて、ECB、はい、EC BOE もスルーして、で、先週は PPI と、アメリカの PPI と CPI がつあの弱かったから、はいドル、全般的にドル売りになっちゃったんですよね。ね、うん、ただそこで、やっぱりドル円が崩れなかった。あの、ドル円は5日移動平均線9月10日から終わり値で下回ってないんですよね。ああ、そうなん
0: ですね。うん、で
1: 、20日線も<ー> 60日移動平均線も111円台に上がってきて、下回ってないし、え,ー、えっと、あと長期の,あの250日とか、まあ1年分とかね、あと120日とか、えとそこらへんが、えー、500日もか、二年、110円台中盤、前半から中盤なんですよ、だからそこって110円台って、一瞬抜けたとしても、そこが維持できるかどうかって、結構重要なところで、うんはい、右肩上がりの移動平均線の中でそこがサポートしてるってことは、やっぱり長いトレンドではまだドル円上なんですよね。うん突月足とか週足ベースでは、はい、でそこが110円台、何度もやって、あのまあ、一瞬、109円いった日もあったけど、景況感戻してっていうところで、うん、やっぱり今、やっぱりドル円上がるトレンドは続いてますよね
0: 、うん、これもやっぱり株と同じように年末に向けては、また上昇していくみたいなイメージをお持ちなんですか株が上
1: がるんだったら、やっぱり円売りになるでしょうね。リスクオンの形でうん、それも、ただどういうふうなリスクになるのか、この今、株が日本と欧州が出遅れてるっていうじゃないですか、じゃあどこ行くかって言ったら、まあ、とりあえず日本に来たんだけど、うん、欧州にも行くかもしれないじゃないですか。うん、そうで
0: すよね、うん。そうしたら
1: ユーロ買いになるでしょ。うん、だからあの、そういう意味ではユーロも上がるかもしれないんで、今、ユーロ 1.15 から 1.1775、1.1750 とかの間なんですけど、1.18、はい、を超えてきたらまた 1.2 戻すと思うんですよ。そうなった場合、うん、ドル円があのー、115116に行くんじゃなくて111、はい、からなんかまあつまんないけど113ぐらいでこうなんとなく底堅いんだけど<ー>でもユーロが 1.2 に行っちゃってユーロ円135円かみたいなそういうパターンになるかもしれないですよね、うん、だから少なくとも円売りなんで、はいあのー、そういう意味では株にはプラス材料になるかなと一つはだからブレグジットの問題とかがあってフォンドが堅調かあと欧州に金が向かうのかどうか。うんはいそこら辺を見ながら欧州に金が向かうのであれば 1.2 に向かってユーロ円高くなるでまあ日本にも来るんで円売りのパターンこれが一番あのー、美しいというか株に沿ったプラスいい、ね、プラスに
0: なるパターン、うん、これどうなんですかねユーロにまたこう注目がさらに高まっていくっていう傾向はつ。強まると思ってますか、遠藤さんは
1: 。えっと、今、ユーロの状況で言うと、イタリアの財政問題がちょっとというのと、はい、あと、まあ、トルコが落ち着いたりすれば、全般的に落ち着くんで、そうした場合、うん、ユーロって、えー、っと、何が話題になってくるかというと、利上げ時期ですよね。うん、でもともと売り上げ時期は、えっ、ー、と、最初は夏前って言ってたのでユーロ買われて、いやいや、夏以降だよって言ってユーロ売られて、うんはい、今それは止まってる状況なんですけど、まあ、ここら辺でまたいろいろ話が出てきて、えっ、ー、と、まあ、あの、ただ GDP とかちょっと下方修正したりしたんで、そんなバリバリ行く感じではないんですけど、この 1.15 の硬さを見ると、ちょっとやっぱり 1.2 ぐらいまで戻すんじゃないかなって感じしますよね
0: 先週の,の ECB の会合の後にドラギさんの会見があって、うん、それ聞いてるとやっぱりなんとなくあの経済には自信持ってるような,なんかこう,う、ね、口ぶりでしたよね
1: でもまあ利上げは夏以降来年のね夏以降みたいな感じなんで<笑>、はい、まあそうするとうーんまあポンあのやっぱり資金がすごい欧州に向かうかどうかでしょうねそうですね、うん、そこを
0: 見つつじゃあ日本にはどれぐらいがこう来るのか注目が高まるのかっていうことですよね、はいうん、あ
1: と売られすぎた新興国に少し戻るのかどうかとかそれってどうなんでしょうね新興国のほうはまあでもトルコは戻んないんじゃないですか、うん、あのなかなかねすぐには
0: そうでしょうね、うん、
1: でやっぱり先進国に金がいってる時は新興国は行かないんで、はい、少なくとも新興国は止まっててくれてで、あの先進国に、あの、うん、日欧に。金が行くのが一番、この冬のシナリオとしては、ベスト,じゃ,ベストじゃないですか。あ
0: 、かもしれないですね。はい、はい、そんな中じゃあ今週のドル円レンジは。
1: まあちょっと111円と下、あの、これ汗やったんで、あの、たあれしたけど、<笑>上前113円の手前ぐらいまでです
0: かね。あそうなんですね。はい、一旦そのあたりまでは戻るっていうことですよね。はいはい、前回高値ぐらいな感じですかね、そうするとね。そうですね。うん、前回高
1: 値ぐらいのところで。
0: はい。はい、一旦戻してということですね。はい、111円あたりから112円、はい、後半、ま、113円手前ぐらいまでがレンジということでいただきました。はいはいさてじゃあビコミさん株の方もさらに深めていきたいと思うんですが、すね、はい。う
2: ん、こっから何かをかっていうのは新興株買いたい人いるよねっていうこところですけど<笑>そす、ね、そこのタイ
0: ミングですよ
2: ね。うそうですね。だからまあ大体まあ。大方が続くなら、2、3地ごくらいがいいなっていう、2>, うん、2、3地ごくにぐんと上がるっていうのが、毎回のパターンなんですけど、まあそこの連動性が今回は担保されるかどうかっていうのは、ちょっと上がんないですね。うん、まあさ、いつものパターンだったらされるんだけど、というところで、ちょっと進行共気を積みますっていうのは、一つの作戦かなと思ってるんですけど。うんうん、ち
0: ょっとこう見ながら、そこは動きについていくような、うんうね、手法がいいですかね。
2: うだから給はもう、ちょっと前よりはましだと思っても、目つぶって買うしかないなっていうのはありますね。だセクターかっていうのはちょっとそこで勝敗が分かれると思うんですけど、はい、うん一応、まあ、8月の半ばのそこから戻ってくる時の起爆剤は、えー、バイオとゲームでしたけどね。はいあネット系を買っとくといいのかなとか、あとは、うん、ゲーム、ゲームショーだ、ゲームのイベントが確か9月、うん、今週確かあったと思うんで、それに向けてゲームっていうのも案外、ベタだけど、うん、まあ、個人投資家が好きかなとか思ったりもしますし
0: 。短期<笑>、うん、的な戦略としてはそうですね。はい
2: いう感じですね。あとは、まあ、長期的には、まあ、ね、年末の IPO が行く前に、また盛り上がってくれればっていうところがあるので、うん、そこの循環物色があれば進行面白いかなと思うし、うん、大型行くならやっぱり FA 半導体しかないだろう、うん、まあ、議会 FA 半導体。あ<ー>まあ、これを外国人が買って
0: くると。はいここのところでもね、うん、半導体もその FA 関連とかもずいぶん売り込まれましたから、そう,ですね、そうですね、割安な水準に来てるものも結構あるのかもしれないですね。幅取りたいなら、や
2: っぱりこれを再評価っていうことになるんだろうと思っているので。うんうん
0: 外国人投資家がやっぱり注目しやすいもの、また流動性をそこでちゃんとこう確保できるようなものっていうことになると、うんうん、やっぱりそういうところに向かっていくわけですかね,すねか個人投資家はそれを見な
2: がら、そのちっちゃい株を買うんでしょうね、うん、中央型、はいうん、だから本命いかずに、
0: 見ったような感じのところとか、うん、その周辺っていうことですよね,すね、はい、前
2: 回、ちょっと上値がありすぎたものは、やっぱり大型でも外したいなと、だ大福とか、ああいうの外したい
0: なと思いますけど、うん、それはやっぱりど、あれなんですかそれはやっ
2: ぱりその工事をはい、ある程度、折り込みすぎちゃった部分があるので、うん、だからそこは戻るのは相当大変だと思う
0: ので
2: 、そこは外したいなと、そこそこだ
0: からそうか、じゃあ、うん、戻るのに時間がかかるものよりも、今はスピード感を持って戻しそうなものを狙っていくとき、
2: うん、下にはどうしても嫌な人はやっぱり機械株かな、機械株 p r 一桁もありますから。だしまあ、あとはその受注がその減速してるから買いたくないっていう人もいるんですけど、そこは、まあ、そこを織り込んで今、株下がってるんじゃないっていうのが、ね、普通だったらイメージできるし、うんうん、今年はだってその積み上げた受注でプラスはかなり出るわけだから、はい、うんだから今年の勝負するんだったらいいかなと僕は思いますけど
0: 、うん、10月ぐらいになると、また決算発表が、ねうん、どんどん始まってくる時期になりますの、ねで,ね、で、1級
2: いいから、基本的に、2>, うんはい、2級で情報修正でさらにっていうこともありえますからね。そ
0: そうですね、うん、そこへのの期待感の高この先多
2: 分10月半ばぐらいが出てきますからそのまま日経金が、ね、底上げされていい感じになれば自民党の総裁選
0: もね、うん、その頃にはもう終わって、ね、ちょっと政治的にも、うん、まあ企業的にも何となくこうすっきりした感じは見えてくるのかなっていう感じはあるのかもしれないですね。インターネット、YouTube ライブでのみ配信するう箇所でも個別銘柄の話を、はいはい、いただいていこうと思います。えさて、ここでいくつかお知らせです。パンローリング開発のアプリカスタムチャートの9月のキャンペーンといたしまして、ラリー・ウィリアムズのパーセント %R タイムズフリーのインジケーターの利用が無料になっているということです。この機会にぜひお試しください。詳しくは番組ホームページをご覧いただきたいと思います。また、マクロ分析と銘柄研究株の通信スクール月例講義10月号の予約販売が始まっています。は,い、はい。もう始まった。10月の始まったようです。はいはなんか8月号も9月号もすごく好評だったって聞きましたけどまあこれは
2: 相当気合入れで作ってるんでまあそりゃそうだろうと思ってるんですけどいや3時間半ぐらいでしたね
0: 抗議がどんど
2: ん長くなってませんどんどん長くなってますやこれもネタあれも得たいってなるとや増えちゃうんでどんどんお得になってますね色々も大変なんですよ
0: 相当ななんかねいろんな熱とか力とかを結集したものになってますのでポ
2: イントはやっぱりその過去の例とかをまあ積み見上げてほしいんで、まあ、僕のまあ考え方っだからそこを今月こんなことがありましたねというところをポイント絞ってまあ解説したりとか、うんはい、あとはこの番組でも好評だった20銘柄バスケットですねこれの入れ替えの根拠とかをまあお話ししたりとか、はい、あとは銘柄の検証ということでね個別銘柄見ていったりとか、うん、あとは遠藤さんとマクロの話もあるし、うん、結構銘柄の中にもヒットが出てるの
1: で、ねうん、ぜ
2: ひお求めいただければなと思い
0: ます、うんはい。そのなんかヒットという話ありましたけれど、うんえ銘柄検証で取り上げたものが8月が 45.99% のパフォーマンス、えっと、同じ期間の日経平均は 1.46% でしょで<ー> 7月にさかのると 40.58%、うん、日経平均はこの時期が 4.13% ということですからもう全然違うパフォーマンス、うんう
2: んうん、ここは立ち上げてるんで割ったとしても全然上回ってるんで平均は、はい、はい、ここはあのいつも通りこりインデックスにするとまあ多分勝てるなっていうのは僕のまあいいの悪いのあるんですけど、うん、まあ、はい、トータルで勝てるっていうのはやっぱりまあ銘柄選別の良さなんだろうなと勝手に思ってますけどねっていう話
0: <笑><笑>またドヤ顔頂戴いたしましたがはい,はい、えー、この講義ぜひご自身の投資に活用していただきたいと思いますえー、10月後非常に楽しみですが今度はどんなところがポイントになりそうですか
2: 。そうですね。はい、まあこの前はね、やっぱり業績がいいものをちょっと解説したりしたんですよ。はいうん、日系の業績がいいものを解説したんですけど、はい、まあ当然今月はその検証と、うん、あとやっぱり年末に向けてまあ F 誘導体なしありましたけど、まああの良さそうな銘柄の足元の検証をねしていきたいなと思ってま
0: すけどね。はい、はい、10月後もお楽しみになさってください、えー。ぜひ番組ホームページから詳しくは。ご覧いただきたいと思いますさてそろそろラジオの前の皆さんとはお別れということになります日経平均は、えー、現在もしっかりの状況が続いています341円高となっていますこの後 YouTube ライブで限定配信ございますので引き続きご覧になってくださいビ、えー、コミさん遠藤さんありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますそれでは皆さんまた来週ですこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました